0: hola soy nico
1: hola soy Denise.
0: bienvenido a nuestro podcast sobre relaciones
1: conociendo a tu enemigo el no decidir
0: nuestro episodio de hoy va hacia un enemigo que todos tenemos pero que es súper súper escondido súper caleta y ese enemigo es no tomar una decisión sobre algo así que a ver empecemos ¿Qué pasa cuando uno toma una decisión? Decidir viene de esta, si la, si la quieres mirar de esta forma, puedes desglosar la palabra en decidir. Quiere decir, decide, saco uno de los lados y me quedo con uno de los lados. Entonces, cuando decidimos, estamos tomando un lado, tomando una, una decisión, y quedándonos con solamente una de las partes de todas las posibilidades que tenemos.
1: Y esto eh, nos afecta a todos los seres vivientes, porque cuando decidimos vivir, es decir, decidimos llegar al mundo, decidimos no, no vivir, <ríe> por así claro, decirlo. Claro. Decidimos existir, entonces estamos Dejando de lado no, el no existir. Entonces, eso conlleva a más decisiones. Entonces, tomar un punto, un lado, como decía Nico, This side, un, tomar un, una posición, un lado, quiere decir no solamente que no tomamos el otro lado, sino que de ese lado se ramifican más y más y más decisiones. ¿no? Exacto. Por eso es que la vida, entre comillas, se pone más difícil. ¿Por qué? Porque mientras vivimos más, tomamos más decisiones. Pero en el camino nos olvidamos de que nosotros somos los creadores de esas decisiones, que es parte del juego, que es parte de lo que aceptamos cuando decidimos venir al mundo y empezamos a obviar lo más importante que tenemos tomar decisiones y nos empezamos a lentear, a sentir cansados, sentir que la vida es difícil, sentir que todo me sale mal, que las cosas me pasan y no nos, no, nos, no nos damos cuenta por qué. Exacto. O sea, ¿cuál es el enemigo?
0: Y el enemigo secreto ahí es el no decidir. Entonces, mira esta definición que hemos puesto sobre decidir. Decidir quiere decir estar dispuesto a experimentar el mejor y el peor escenario sobre ese tema. Si yo quiero irme de viaje y digo, wow, me encantaría ir a esta playa, por ejemplo, pero no sé si voy a tener eh, libre ese día en el trabajo y no sé si debo preguntar y no sé y no decido. Entonces me quedo en el medio. Simplemente no estoy dispuesto a experimentar el peor escenario, que es que alguien me diga, no, no puedes, y tener que negociar y qué sé yo. Pero si yo digo a pesar de que no tengo la certeza, decido que voy a ir. Eso significa, tomo la decisión y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga. El mejor escenario, que me digan, sí, ok, anda, o que me digan, no, no puedes, ok, negocio, mejor me voy de otro fin de semana, o pido un día libre, o me quedo hace lunes, o qué sé yo.
1: Y algo, algo que pasa, para, que hacemos para obviamente sentirnos bien, es que en el caso de un viaje, por ejemplo, dices, ya, me quiero ir de viaje y no sé si irme a Tailandia o a Indonesia. Ya, bueno, ya, decido Tailandia después de semanas. No, ya, pero no sé si irme a esta isla o a esta otra. Y no sé si irme a este hotel. Entonces se vuelve una gran carga y nos convencemos y la gente a nuestro alrededor nos lo confirma. No, lo que pasa es que es una decisión súper difícil. Así, no, no se toma de la noche a la mañana. Tienes que pensarlo. Eh, no es así nomás, tan fácil, es un montón de plata. Entonces nos convencemos de que está bien alargar la decisión. No quiere decir que tengas que decidir en cinco minutos todo un viaje y ya, depositar la plata. Pero ¿qué pasa? Como nos convencemos de que es una gran decisión, de que no, que está bien demorar, ¿no? Después nos vamos a un restaurante y nos demoramos 20 minutos en pedir una, algo, algo de comer, porque no sabemos qué pedir, porque no... De repente este es mejor que este, de repente no me gusta. Eh, abrimos eh, la computadora para ver Netflix y no podemos elegir una película. Porque qué pasa claro. si esta sale mal, qué pasa si no... Me... Entonces todo se vuelve una gran decisión. ¿Por qué? Porque no practicamos de estar en el peor y el mejor escenario y tomar una decisión con la información que se tiene. exacto Porque nos estamos como que consolando, nosotros mismos y los demás de que las cosas se tienen que pensar un montón
0: exacto y a veces sí hay decisiones que obviamente es, está bueno y nos favorece nos hace eficientes el demorarnos pero demorarnos en el siguiente sentido si yo tengo que tomar una decisión por ejemplo sobre mi trabajo y digo ok, ahorita no quiero decidir si voy a continuar en mi trabajo o si voy a renunciar pero como estoy no decidiendo, como es algo que, que estoy pensando, debería renunciar, no debería renunciar, y estoy pensando y pensando y pensando, para decidir, la decisión sería, ahora mismo no voy a tomar la decisión, pero voy a agendar cuándo voy a llenarme de información para tomar esa decisión. Ok, me agendo y el sábado o el domingo me dedico una hora a investigar qué opciones de trabajo hay, qué más podría hacer, eh, ¿Qué otras ideas tengo para solucionar lo que me molesta en el trabajo? Etcétera. Y con esa información, ok, decido. Si es que necesito más tiempo para tomar la decisión, nuevamente, agendo. Porque solamente dedicándole tiempo a crear respuestas es que tomas una decisión. Uh -huh. Si no, si dices, bueno, pero ya veremos, ¿no? Bueno, pero vamos viendo. Significa, no voy a informarme más del tema, no voy a tomar la decisión y, por lo tanto, ese aspecto de mi vida no depende de mí.
1: Así como el, tu mejor enemigo es el no decidir, la, el alimento del no decidir, o sea, el alimento de tu enemigo es no ponerle tiempo, no ponerle fecha, no poner un deadline. Es como decir, ok, no lo voy a decidir ahorita, todo bien. Cuando tenga tiempo, cuando tenga un tiempito, eh, en estas semanas... Ya veremos. Todas esas eh, frases que no están como que ancladas en una fecha y determinada uh -huh. son el alimento de tu enemigo.
0: Ahora, ¿cómo se asocia el no decidir con nuestro estado emocional? Fíjate en esta importante relación que existe. Mientras más alto está tu estado emocional, más capaz eres de tomar decisiones. Ojo, a veces tomar decisión... A veces tomar una decisión quiere decir, ahora mismo no digo sí o no, pero agendo que en tal fecha o en tal momento voy a decir sí o no. Es decir, sigo teniendo control sobre ese aspecto. Mientras, eh, Si te pones a pensar, ¿no? un ejemplo, empiezas un nuevo trabajo y al comienzo quieres hacer todo, y quieres hacer todo para hoy, como que ya esto, vamos a hacerlo, ya esto, lo mando hoy día, ya esto, tal cosa. ¿Por qué? Porque vienes emocionalmente alto porque acabas de conseguir un trabajo. ¿Qué quiere decir? Superar un, un, una barrera, conseguir un reto, tener un logro y obviamente lo has validado. Entonces, pasan tres años en ese trabajo y ahora estás cansado y no puedes tomar decisiones y te llegan mails y los abres y no los respondes. ¿Por qué? Simplemente porque has practicado no decidir. Mientras que si practicas lo opuesto, que es tomar decisiones, exponiéndote, eh, entendiendo, mejor dicho, el mejor y el peor escenario que pueda resultar de esa decisión, entonces te vuelves más ágil en ese aspecto.
1: Y ahí viene esa famosa frase, que otra vez es como un consuelo para, para no sentirnos tan mal, de escobita nueva barre bien.
0: <ríe> claro.
1: Porque, claro, uno dice, no, cuando uno es nuevo en un trabajo, en una relación, en cualquier lugar... Como que todo lo hace bien y después, por naturaleza, se deteriora. Como que asumimos de que así es el transcurso de las cosas. Uno se, se deteriora, se aburre, pero en verdad no es nada más que tu estado emocional. Exacto. Si te aburrís en un trabajo y ahora te pesa todo, es porque emocionalmente estás bajo, porque sientes que no lo haces bien, no porque tienes 10 años en ese trabajo.
0: Exactamente, y te darás cuenta que la gente que tiene muchos años en un mismo trabajo y que para eh, entusiasta, que para contenta, es gente que sabe validar sus logros y celebrar los logros tanto personales como de su equipo, como de su empresa. Cuando celebras logros te das cuenta del impacto que tienes y eso te hace elevar tu estado emocional. Porque dices, ok, tal vez no, eh, tengo un problema en mi casa, pero en mi trabajo estoy impactando positivamente. Entonces eso me emociona y esa... Eh, ese sentirme estar, eh, emocionalmente alto me permite solucionar cosas en otros aspectos de mi vida.
1: Y este punto se relaciona con el primero, ¿no? Cómo experimentar el mejor y el peor escenario. Cuando estás en un estado emocional alto, estás dispuesto a experimentar cualquier escenario porque sabes que estás tan alto que lo vas a solucionar. O sea, que si sale el escenario que no querías, vas a encontrar la solución. Lo sabes, tienes la certeza, estás sientes fuerte, te sientes empoderado, te sientes capaz. Pero si estás emocionalmente bajo, sabes o sientes que apenas pase algo que está fuera del plan, es muy probable que te derrumbes, es muy probable que te, que te, que te golpee más, que te duela más. Claro. Y como en el fondo no tienes esta explicación, pero lo sabes, sabes que no serías capaz de tolerar el peor escenario, eso alimenta tu no decisión.
0: Exactamente. Exactamente. Y muchas veces te vas a dar cuenta, ¿no? Porque eh, normalmente nos damos cuenta después de que pasó. Tienes una gran decisión enfrente, pero no tomas la decisión e inmediatamente después empiezas a hacer algo más fácil. Como que, ay, tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esa llamada. Sí, la voy a hacer, pero en algún momento voy a comer algo, ¿no? O voy a hacer algo como fácil, que quiere decir cerrar un ciclo fácil porque tú sabes que cuando cierras ciclos te eleva emocionalmente, así sea un poquito. Comer es cerrar un ciclo porque tienes hambre, o al menos tienes este hambre ya sea emocional o, o real, y ves una necesidad y dices yo puedo mejorar eso, es fácil. Voy, abro la refri, como algo y de repente ya, cerré el ciclo. Entonces eso es una muestra de que hay algo antes que te está haciendo Sentir un poco ansioso, en el caso del hambre emocional, ¿no? Eh, y eso viene por una no decisión. ¿Por qué dejamos de decidir? Es la pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? Muchas veces creemos que necesitamos más información para tomar la mejor decisión. ¿no? Decimos, ya lo voy a hacer, pero primero quiero saber esto. Pero primero voy a esperar a que saber esto otro. ¿no? Voy a lanzar mi podcast, pero primero que pase en la fiesta pues porque en diciembre no hay muchas muchas distracciones o mejor primero que pase esto por qué porque estamos actuando basados en lo que hay en nuestra mente que son experiencias pasadas que no salieron bien si es que yo tres veces intenté hacer un negocio y las tres veces me salieron mal entonces la cuarta voy a procrastinarlo mucho y voy a no decidirlo mucho por qué porque estoy confiando en, que, en lo que pasó en el pasado ¿no? ya, ya me salió mal antes para qué lo voy a volver a hacer mientras que si tú vas y le preguntas a un emprendedor súper exitoso que le va súper bien en los negocios oye, ¿estás dispuesto a que una nueva empresa salga mal y fracase y que pierdas plata? te va a decir, sí, no pasa nada porque he experimentado muchas veces tanto el mejor escenario como el peor y esa es la gran diferencia
1: porque se ha hecho bueno en tomar decisiones con la información que tiene en el momento y saber que pase lo que pase, realmente no pierdes. O sea, realmente nunca pierdes. Entonces te vuelves bueno en tomar decisiones, trabajando y haciendo todo para que salga de la mejor manera, pero también aceptando que en el camino van a salir cosas diferentes y que eso no significa perder. Exacto. Entonces te vuelves bueno en decidir. Uh -huh. No es que te salen mejor las cosas, pero como consecuencia de ver que cualquier cosa que salga te puede servir, en el fondo te empiezan a salir las cosas. Exacto. Y te vuelves bueno. Porque y también... Empiezas, ¿Cómo?
0: Porque también si tú tomas una decisión que en ese momento te parece la mejor, te dices, ya, tengo que decidir, decido esto, y de repente aparece un problema como has estado practicando decidir, vas a decir ya, tengo que decidir algo ahorita porque tengo un problema uh -huh. y vas a tomar una decisión.
1: Claro. Te vuelves bueno en, en decidir. Te Exacto. vuelves bueno en simplemente tomar una, una posición sobre algo. No te vuelves bueno en saber qué es lo mejor. No te vuelves bueno en eh, como que adivinar el futuro. <ríe> claro. En saber lo que piensa la otra persona. Simplemente te vuelves bueno en tomar una posición cargarte la mochila y seguir adelante. Y cerrar el ciclo. Te vuelves rápido, te vuelves eficiente y te vuelves malo. Y lo único que te vuelves malo es en no decidir. <risa> claro. Porque después te empiezas a dar cuenta
0: de que no puedes no dejar solamente, ciclos abiertos. Claro,
1: no solamente de que tú no puedes dejar ciclos abiertos, te empiezas a dar cuenta de que a tu alrededor tienes que lidiar con mucha gente que de alguna manera impacta en ti, que tiene muchos ciclos abiertos contigo. Entonces te vuelves malo <risa> En no decidir, pero al mismo tiempo encuentras la manera de avanzar a pesar de la no decisión de los demás, porque puedes controlarlo desde tu perspectiva.
0: Y también pasa esto, ¿no? Viéndolo desde un plano más filosófico. Somos espíritu y en el universo espiritual todo es uno, es decir, todo es perfecto. No hay esta dualidad que tenemos en el universo físico. Cuando tú pones una idea en acción, estás trayendo algo que es perfecto, que es tu idea, porque en tu mente, bueno, antes de tu mente, cuando tú traes esa idea y la aterrizas en tu mente, viene como perfecta, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta de que, ah, pero esto puede salir mal, esto puede salir mal. Esa traducción desde tú, que eres espíritu, hacia el universo físico, eso es lo que nos cuesta. Porque dices, pero se veía tan bien en mi mente, no la quiero ni siquiera construir porque sé que puede salir mal. Y ahí está el juego, porque el juego de estar en el universo físico es la que existe ahora, la posibilidad de que salga mal. Y eso es lo divertido, porque si no hubiera esa posibilidad y todo fuera perfecto siempre, no habría juego, estaríamos aburridísimos. Entonces, no decidir nos deteriora porque nos convencemos de que la posibilidad de fracasar es muy alta.
1: Por ende, nos convencemos de que vamos a fracasar.
0: Exacto. Entonces, cada vez que estamos enfrente de una decisión y decimos, no puedo decidir, decí, eh, mejor dicho, cada vez que estamos enfrente de una decisión, miramos nuestra mente a ver qué hay y decimos, en el pasado he fracasado, entonces mejor no decido. ¿Por qué? Porque la, la probabilidad de fracasar es muy alta.
1: Y nuevamente vienen todas esas frases motivacionales que te dicen, no, que nadie es perfecto, que hay que ser pacientes que hay que entregar ¿no? el resultado y, y todas esas frases motivacionales que solamente quieren hacerte sentir bien pero que te deterioran.
0: Exacto. Si te invita a no decidir, te está deteriorando.
1: No se trata de ser súper frío y tomar decisiones como alocadas, entre comillas. Uh -huh. Se trata de ponerse un cronómetro y decir, ok, hoy día voy a decir esto o no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana, o sea, empezar a decidir tu vida Exacto. y no esperar que alguien la decida por ti o que algo eh, te diga que es momento de hacerlo. ¿no?
0: ¿Cómo se conecta esto con las relaciones? Hay una gran, gran relación, hay una gran, gran conexión que es las amistades se deterioran cuando no decidimos. ¿Por qué? Porque dejamos un ciclo abierto tanto para nosotros como para la otra persona. Si yo le digo a Denise, oye, hay que vernos, y Denise me dice, sí, hay que vernos, y ninguno de los dos decide nada, decimos, bueno, no me dijo nada, no, él tampoco me dijo nada, y se queda ahí. Primero, yo me quedo con un ciclo abierto, porque me quedo pensando, ay, ¿verdad, no? Dijimos para vernos. Y cada vez que vea a Denise, o que vea su mensaje, o que vea algo sobre ella, me voy a acordar de eso que no decidí. Y por otro lado, eso ya es su responsabilidad, pero igual está ahí, ella va a pensar... ¿Y por qué no decidió? ¿Por qué nunca me dijo para vernos? ¿Será que yo he hecho algo malo o será que él ha hecho algo malo? Entonces, nada bueno puede salir de la no decisión, solamente la incertidumbre. Dejar más cosas al universo o al azar y menos cosas a ti, a crear tu propia realidad. Más doloroso que tomar una decisión equivocada es el no decidir. Eso es lo que realmente nos duele, ¿no? No el, equi el equivocarnos. Porque por lo menos, si te equivocas, dices, bueno, pero yo lo decidí.
1: Por lo menos lo intenté.
0: Por lo menos lo intenté. Pero el no decidir es peor todavía.
1: Hay gente que no decide por años. Y, y después, cuando es eh, viejito, te está contando esas historias que nunca se cerraron. Uh -huh. Que nunca decidieron. A diferencia del de, de de tono de voz y la actitud de cuando una persona mayor te cuenta sus viajes, las cosas que decidió... Eh, las aventuras que tuvo. Te está contando igual del pasado, ¿no? Los, las personas, los abuelitos, siempre nos cuentan del pasado. Pero fíjate, la próxima vez que hables con una persona mayor, ¿cuál es su tono de voz cuando te cuenta sus anécdotas, sus viajes, sus aventuras, lo que hizo? ¿Y cuál es su tono de voz cuando te cuenta todo lo que no hizo, lo que no decidió, lo que se arrepiente, lo que le costó, lo que le quitaron? ¿No? Siempre Ese... cuando hay...
0: Siempre cuando hay una no decisión, después de contar la no decisión, hay una excusa. Uh -huh. ¿No? Quería hacer esto, pero esta fue la, la, eh, estas eran las condiciones, ¿no? pero esta persona tal cosa.
1: Y pregúntate a ti, ti mismo, ¿qué, quieres, ¿qué tipo de persona o de abuelito o abuelita o persona quieres ser? ¿no? ¿Quieres ser el que cuenta las cosas que no decidió porque te acostumbraste a hacerlo? O, ¿O quieres ir por la vida contando todas esas decisiones que tomaste, que terminaron diferente a lo que pensabas, pero que te animaste a hacer?
0: Como decimos en The Yoga Journey, ¿cómo vas a recordar tu vida? Entonces, ahora, gran final. ¿Cómo manejamos la no decisión? ¿Sí? Porque después de escuchar este podcast, seguro te das cuenta de muchos momentos de ¡Ay, tengo que decidir! Acabo de escuchar esto y ahora sé que esto es una no decisión. ¿Qué hago? tres puntos, súper fácil primero
1: reconoce que estás enfrente de una situación que necesita tu decisión segundo decide entre hacerlo ahora o agendarlo para otro momento
0: y tercero
1: haz lo que dijiste sonríe porque acabas de cerrar un ciclo
0: exactamente así, así de, de sencillo, sencillo primero ¿no? hay que reconocer porque decimos que es un enemigo pero es un enemigo como escondido porque muchas veces dejamos la no decisión ahí y no nos damos cuenta de lo que ha pasado y después cuando estamos pensando y pensando en ese tema en qué debería ser son las 2 de la mañana y sigo pensando en ese tema y no sé qué debería ser simplemente no has tomado una decisión entonces reconoce que estás enfrente de una situación que necesita ser decidida segundo decide entre hacerlo ahora o agendarlo para otro momento, porque las dos opciones son totalmente válidas. Tanto decir, sí voy a hacerlo o no voy a hacerlo, o necesito más información y esa información la voy a obtener de esta manera en este momento. Y después que tomas esa decisión, puedes tener paz mental hasta el momento en que investigues el tema. Ya no lo vas a cargar porque ya lo tienes preparado, eh, agendado. Y tercero, que puede ser difícil... Haz lo que dijiste y sonríe porque cierras un ciclo. No importa si sale bien, si sale mal. Estás dispuesto a experimentar los dos resultados. Ok, y adelante.
1: Y un, un tip para empezar es empieza con situaciones fáciles. Empieza con cosas que no, que no requieran mucha plata, mucho tiempo, muchos recursos. Empieza con decisiones fáciles y si estás Trabajando en, en un ciclo que está cerrando y en el camino dices, ay, pero tengo que lavar mi ropa, pero tengo que mandar un mensaje, pero tengo que ir. Ya, ok, hazlo, pero valida que estás cerrando ciclos. O sea, no veas esos mensajes, esa lavadora, eso, como distracciones, porque te vas a sentir peor. Uh -huh. Primero, digo, ok, voy a cerrar estos ciclos e inclusive si tienes una agenda o una lista de tareas, escríbelas en tu lista y bórralas porque te va a dar la sensación de que estás por buen camino
0: Exacto. O
1: sea, te va a dar más energía que si las ves como distracciones y como fracasos porque en verdad no está mal eh, eh, querer comer o querer lavar la ropa o hacer cosas entre comillas fáciles no está mal nada, nada es mejor que, o peor que otro pero que tú te refuerces que esos son fracasos solamente te va a hacer sentir emocionalmente más bajo y lo que necesitamos para cerrar ciclos es estar emocionalmente alto, entonces valídalo si tienes una agenda o una, una lista de pendientes, escríbelas así las acabas de hacer escríbelas y táchalas para que tú alimentes eh, tu determinación y una vez que estás emocionalmente alto y que has barrido un poco con las distracciones empieza a tomar ciclos más grandes y, y mira qué pasa.
0: Exacto. Y estamos seguros que te va a ir muy, muy bien. Así que bueno, gracias por escucharnos. Ahora, en este momento, la mejor decisión que puedes tomar es compartir este podcast. Mándaselo a alguien que le pueda servir, a alguien al que le pueda ayudar. Y hagamos que llegue a más gente. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna pregunta, escríbenos. Siempre estamos felices de, de escucharte y de responderte. Y nos vemos en la próxima.